0: 接下来，咱们继续为大家讲述《月姑的故事大结局部分。本故事作者茹嬷嬷由大开为您播讲。话五叔闻言，下意识地问道：“怎么，你们那几个兄弟是被他们杀的？”络腮胡回答道：“是不是他们杀的，我们不清楚。但是我们那几个兄弟已经有年头没人见过了，在江湖上好端端的人突然消失了。”不是死了还能有什么？我们调查过了，在他们失踪之前出现的最后一个地方，就是黑市的玉石卖场。而我们那几个兄弟见到最后的人，就是他们两个。所以，即便人不是他们杀的，也肯定跟他们脱不了干系。所以，我们这回追过来，就是想弄清楚我那几个兄弟的下落。络腮胡告诉华五叔，他们自从自家兄弟离奇失踪之后，就开始追查他们的下落，最后查来查去，他们通过黑市上的一些玉石买卖，查到了于田玉池氏后裔的田大姑与田六爷头上。起初，九军还曾经怀疑过自己是不是找错人了，因为虽说这两个人也算是历史上的名门之后，可那毕竟都是几百年前的旧事儿了，而且他们俩一个是半死不活的老头，一个不过是二十来岁的小姑娘。又有什么能耐可以拐带走自家那几个孔武有力、一身横练的兄弟呢？可是细查下去，结果让他们大吃一惊。他们惊讶地发现，在田大姑他们身上莫名失踪的人，好像并不止他们那几个兄弟。几乎每年都有零星几个人的失踪是与他们有关系的，并且这些人失踪的时间都是每年的二三月份，这几乎都成一个惯例了。随着九军调查的深入，他们又发现了一个疑点。根据前些年那些见过田大姑与田六爷的人描述，那田六爷的身子最近几年是越发老得厉害，可是田大姑却没怎么渐变。按理来说，她的岁数应该是三天一小变，五天一大变，逐年变得成熟才对。可她呢，始终是一副小姑娘的模样，几乎看不出身体上面的发育。最让九军的人惊讶的是，田六爷与田大姑之间的关系。虽然两个人面上对外声称是爷孙关系，但是经过九军一段日子的跟踪与观察，他们发现田六爷他们两个人之间的关系，并没那么简单。两个人之间亲密的有些过头了，甚至可以说有些暧昧。如果不看他们的年纪，田六爷与田大姑活脱脱的就是一对情侣啊。而且，从田大姑这些日子里表现出来的生活习惯与处事方式来看，她的实际年龄也应该比看上去的岁数要大得多。咱们都说一个时代有一个时代的风貌，风貌具体指什么呢？说到底就是人的精神头与生活习惯，这方面任何人都做不了假，更没有办法去改变。于是九军的人在追查之下，终于探到了田大姑二人的行踪。眼见时间又到了二月份，九军那边一商量，决定先不打草惊蛇，而是跟着田大姑他们一路过来，想看看每年的这个时候，田大姑他们究竟是把人弄到哪里去了。如此一来，既能查到先前他们那些失踪兄弟的下落，也能看看田大姑他们两个玩的究竟是什么路数。结果一路跟下来，九军就查到了田大姑他们要上的这趟火车。两个九军汉子一商量，就决定先行上车，来一招以逸待劳。可是没成想，在这火车上，他们不仅等到了田大姑他们，还遇见了华五叔跟三哥呢。花五叔听完了九军汉子的讲述，沉吟了一会儿，转而冲着一直默不作声的田大姑说道。两位前辈，其实我之前一直有些不太明白，凭借两位的手段，怎么会被旁人查到自己的行踪呢？而且还被一直追到了火车上。听了刚才那位九军朋友的话，我这才有点明白过来，你们两个人的行踪应该是故意泄露出去的，你们其实就是想引着他们来寻自己，对吗？九军那酒糟鼻的汉子一听，顿时惊讶地说：“你说什么？”俺们是被这老妖婆故意带过来的。花五叔闻言点了点头，说：“关于于田人的月姑，在民间有很多传闻。宋应星当年写《天宫开悟的时候，也不过是选取了其中流传最广的一个说法，而且在最后还说了，那是疑人自扰，不可作真。但是有一点，咱们却都是明白的：玉公祭拜岳母地宫，感激他们赐予凡人。”这种事情总归是需要一些祭品的。祭拜河神用猪头，供奉山神要杀鸡，而于田玉工每年浴场祭神，都是要用大活人祭祀的。两个九军汉子顿时惊讶地说：“你说什么？那意思是说，我们那几个兄弟都被他们给当成祭品了？”话无说，闻言，缓缓地说。春季乃万物复苏之际，一般浴场的开年都会选在冬天，而浴场每年的祭祀也都是在春天。你们刚才说，几乎每年都有人跟着他们失踪，而且出事的时间基本都是开春的这一两个月。这于田人采玉有拿人几天的习俗，所以你们觉得这些失踪的人，究竟会是什么下场呢？九军汉子听到此时，也终于回过味来了。你说这两个人这次是故意把俺们引到这里的，那岂不是说，他们这次是准备把我们当成祭品呢？华无叔冷笑一声说：“只怕不止你们，我们叔侄，也是个祭品呢、啊。”酒糟鼻的九军汉子闻言，眉头一竖，喝道：“不会吧？拿四个人当祭品？”好大的手笔呀、啊！他们胃口也未免太大了。花五叔摇了摇头说：“依照于田玉宫的传统，玉厂每年祭祀的祭品都是一双，也就是两个人。估计二位之前一开始确实是被当成祭品才被印到此处的。但是他们却没有想到会徒生变故。我们与两位打了一场，而且还用猎甲把两位当中的一位给弄伤了。”当然，两位福大命大，并没真的受伤。可是之前他们却不知道，在这渺无人迹的雪原被列家伤到，半条命便没了。因此，在他们看来，自己原本一路引过来的祭品，从两个变成一个。万一二位没受伤的那一位，再把受伤的那位给带出山去，那岂不是一切鸡飞蛋打了吗？可就在这个时候，正好我们叔侄二人送上门了。反正都是拿做祭品。用谁都一样，只要凑够两个人就行。说话间，华武叔把目光投向田大姑，缓缓地说：“之前我也想过，为什么我们就这么容易被两位带到浴场来？原本这种隐蔽之处，知道的人自然是越少越好。我自认我们两边还没有投缘到可以分享这等秘密的程度。不过后来听到九军这两位朋友的话之后，我才恍然大悟。”敢问前辈，我应该没说错吧？田大姑闻言轻叹一口气，说道：“我们也是没办法，我一个弱女子，身上没什么力气，老六也老了，不比得当年。这玉厂远离大陆，又没有车辆可行，一路过来很不容易，我们是没有办法带着两个大活人赶这么远的路的，所以只能让你们自己跟着走过来了。”田大姑这轻描淡写的一番话，看似完全没有把人命放在心上，仿佛在浴场用活人献祭，就如同是杀鸡宰羊一般无关轻重的事情。田大姑这个态度，彻底把九军那两个汉子给惹毛了，当即酒糟鼻就大声喝道：“老子虽然也杀人，但是做不出把人当鸡狗来祭天的恶事。这事儿你们也真的敢认？我们那几个兄弟。”难道被你们给祭天了吗？田大姑轻笑几声，说道：“都是杀人，用不着分什么高低贵贱，谁也不比谁强一点再说了，你们那几个兄弟死的也不冤呢。他们那是盯上了我们手中的玉髓，也是存了杀人越货的心思，只不过是被我们抢了先手。这事儿其实也没什么好说的，杀人总比被人杀要好吧？难道不是吗？”这个时候，那长着络腮胡的九军汉子说道：“我们那几个兄弟的尸首现在何处？”田大姑抬手一指身后的溶洞：“就在浴场里。不过，你们要是想替他们收尸，我劝你们还是死了这条心吧。这浴场现在暗河水流很急，他们几个的尸体全都泡在水里，早不知道被冲刷到哪里去了。不过这也不打紧。”一会儿，我再把你们几个全部杀了几天，把你们的尸体都扔进水里，你们兄弟黄泉路上自然会再相见的嘛。哼，你好大的口气呀、啊！九军那两个汉子冷笑一声，想要我们兄弟性命，那可得看你有多大本事了。说着话，那两个九军大汉把身上的背包往地上一甩。蹲下身子，就从包里掏出七八节长短几乎完全一样的螺纹钢管，黑漆漆的摆了满地，谁也不知道这东西究竟是做什么用的。三哥瞧着堆了一地的黑皮钢管，心下不由惊叹一声。虽然早看到这两个九军也不知道从哪里弄了一个行囊背在身上，体积还不小。可是谁能料到，两个人的包里居然会装着这么一大堆钢管？这两个人随身带着这么多钢管干什么呀？正在三哥疑惑之际，这两个九军汉子居然把这满地钢管一节一节地组装到了一起。等到两个人每人把手上的钢管都弄到两米多长之后，他们又各自从怀中掏出一根一尺多长的尖头利刃，扭到了他们钢管的顶端。随后，两个人各自端着一条一人多长的尖头钢管，威风凛凛地站在风口处，就犹如神兵下凡一般。此时，三哥才看明白，原来这两个九军是各自变出了一条两米多长的大枪在手上啊！要说在江湖上，各种怪模怪样的兵器，三哥都算是见识过，可是他却还头一回见到有人居然会把两米长的大枪。带在身上闯荡江湖啊！咱们先不说这种兵器没有匕首那种短兵刃趁手，光是携带就足够令人头疼一阵了。这个时候，华五叔在一旁低声说：“见识百兵君子，枪为百兵之祖啊！这两个九军用的毛枪都是过去军阵对战时用的兵器，不同于那些江湖上街头斗殴的兵刃，虽然灵巧不足。”但招式都是大开大合，凶猛异常，不玩花招，招招都是直奔取人性命的。乍一交手，也是很不容易应付的。话五叔这边话音刚落，络腮胡的九军汉子纵声说道：“俺们九军的本事，都是昔日在战场上拼杀赚回来的。那个时候，咱们铁枪烈马，谁都能挡得住。再厉害的军阵，几个来回就能四个口子。”把他们冲个七零八落。如今这马已经没啥用场了，但是铁枪还行。要不是对上现金的枪，咱这杆长枪是落不了下风的。我们失踪的那几个兄弟功夫都不错，只是他们当时都没带着铁枪。我寻思着，你们两个就算本事有一点，但身上又没枪又没炮的，我们难道用铁枪还收拾不了你们两个吗？说着话，那络腮胡九军汉子。把这铁枪杆子往地上一杵，放声说道：“俺们也不是弄不到真枪，不过想来想去，咱们这江湖事情还是江湖了。用那些玩意儿算不得什么英雄好汉，所以今天我就准备用这祖宗传下来的东西，跟你们做一次了结。你们敢不敢接呀？”这个时候，田大姑干笑几声：“如今已经不是你们九军骑马冲杀那个年月了。”你还真以为你们这铁枪一拿出来就能横扫天下了？我们既然之前能做掉你们的兄弟，今天也一定能够接过掉你们。尽管放马过来就是了。田大姑这番话一说完，一直没做声的田六爷立马就从怀里掏出了几枚铁丸，夹在指尖。三哥知道，田六爷的飞石功夫看似如同顽童的弹弓，但是威力着实不小。如果配上铁丸打在头上，那就是一个血窟窿。寻常人等根本招架不住。显然，九军的人也都知道飞石的厉害，一见田六爷的铁丸往外一亮，立马就摆出了一副防御的姿势，向后微微撤了半步。田大姑见状，当即笑了：“两位，不是说要与我们一决胜负吗？怎么还往后面退了呢？难道不是？”一拥而上吗？络腮胡听了田大姑之言，面无表情地说：“今天我们兄弟赶路已经有些累了，想先歇一下，咱们明日再战好了。反正我们不着急。如果两位还有急事儿，不妨先出手啊。”田大姑闻言，面色微微一变，笑着说：“好的很，你们最好就这么一直站在那边，别挪窝。晚上这山中风可凉的很呐、啊。”你们两个别给冻出个毛病来，这就不劳您费心了。不过我觉得我们兄弟应该不用站到半夜，毕竟二位如今赶时间，难道不是吗？三哥被众人这一番话弄得是摸不清头脑，只得问华五叔他们在说些什么。华五叔盯着面前这两拨人，低声回答道：“你忘了，之前这两个九军说过。”田大姑他们是选中了日子，专门赶在今天过来的。三哥回想了一下，这才想起来，那络腮胡方才确实说过这么一嘴。花无叔继续说，田大姑他们采玉用的是阴女取玉的法子。田大姑下水取玉，可同时需要月亮的映光，不然溶洞里水下漆黑一片，没有玉石映射月光，田大姑也没法子取玉。今天这日子并不是十五月半，也不是天上月亮最大的时候，所以我猜测，今天也许月亮在天上的位置正好可以把月光直接投入洞内，洞里的月光今天应该最亮，最适合下水取浴。因此啊，田大姑他们才会每年都选择在这个时候赶过来。如果错过今日，估计他们就得等到明年了。那田大姑他们，这是要下水找玉髓吗？嗯，依我看十之八九啊。如果没有接触过这种东西，那田大姑怎么会变成现在这个样子？再说了，寻常的玉石也不至于引来九军的窥伺。不过如今一看，这玉场被水淹没，我约摸着肯定也跟田大姑他们有关系的。华五叔此时说话的声音虽小，但是却被田大姑那边给听了个真切。当即，田大姑放声说道：“你说的没错，这浴场就是因为我才变成这样的。当年内地在打仗，浴场派去外地买孩子的人没有按时回来，那些买回来的孩子原本都是要作为祭品在洞里沉暗河的，结果作为祭品的孩子没能买回来。我跟老六因为年龄最小，家里又没什么大人。”所以我们就被当成祭品，扔进暗河里了。话五叔是万万没想到，田大姑会突然说起自己身上发生的故事。震惊之余，下意识地问了一句：“可是来这浴场采玉的人，不都是你们族人吗？”族人，族人又能如何？不过也就是一群披着人皮的狼罢了。平日里个个道貌岸然。到了要命的时候，照样也会舔食你的血的。花五叔听着田大姑的话，隐约之间有些明白过来了。你的那些族人，难道都已经被你给杀了吗？田大姑笑着说：“当年我跟老六被扔进暗河，不过都是十几岁的孩子，就凭我们两个，怎么斗得过一群饿狼呢？”但是他们也没料到。我沉河之后，居然会误打误撞地遇到了洞里的玉髓，结果我伸手一拔那玉髓，整片玉场都淹了，除了我跟老六，没有一个人活着从这洞里逃出去。这个时候，别说是话务书，就连九军的两个汉子都不由自主地发出了一阵惊呼。众人心中全是一个念头，那就是这个世界上居然真的会有这种事情啊！田大姑也不理会众人的惊讶，自顾自地说自己的。说实话，我们也不知道为什么只有我们两个活了下去，更不知道为什么移动那玉髓，真的就给玉场引来这场灭顶灾祸。我猜呀、啊，可能是上天可怜我们这两个无人关切的孩子吧，所以才放了我们一条生路。不过现在回想起来，我们还真不如当时死了就好呢。说着话，田大姑不由自主地发出一声长叹。可是那玉髓是真的好美，我从来没见过那么晶莹透亮的玉石，之前没有，之后也没有。水下那么黑，黑的如同是另外一个世界，可是它呢，却散发出了光芒，也只有它发光，那么暖的光。我见到之后，身上都不觉得冷了。田大姑说。自从那次他跟田六爷侥幸活了下来，他就发现自己身子的生长速度越来越慢。那田六爷原本比他还要小上几岁，结果没过几年，田六爷看上去就变成了他的大哥一样。起初大家的年龄差的还不大，编几句瞎话能应付过去。但是等到田六爷的年龄快到三十的时候，田大姑那边彻底停止了发育，容貌永远停在了二十岁。随着时光的推移，田六爷对外从田大姑的哥哥变成了叔父，最后又变成了他的祖爷爷。而他们两个人经过多年的相伴，彼此之间也产生了情愫。虽然二人多多少少带着一些血缘关系，可是，在他们所处的情况之下，又有谁会去管这等闲事呢？而他们两个人更不会在意那些世俗之言。这些年来，二人一直相伴左右。也并不止一批人怀疑过他们的身份来历，但好在有惊无险，所有的威胁都被田大姑与田六爷解决于萌芽期。然而，岁月没有在田大姑身上留下什么痕迹，却使得田六爷日益老迈。终于前几年一场大病，田六爷的身子骨有了油尽灯枯的症状，别无他法的二人，这个时候就想起了这浴场中的玉髓了。其实啊，自从浴场被水淹没之后，田大姑他们也不是没有打过玉髓的主意。毕竟只要弄到一块，这辈子他们二人的生活肯定是不必再发愁了。可之前他们那都只是为了钱，如今两个人却是为了活命，两相自然不可同日而语啊。因此这几年，田大姑他们几乎每年都要往这个浴场跑一趟，总是希望幸运之神可以再次眷顾到自己。每次来，他们也都带了自己认为死有余辜之人充当浴场的祭品。然而几年下来，两个人每每都是失望而归。就在这个时候，他们又被九军的人给盯上了，两边互相斗了几场，结果就成了眼下的这副局面。听完了天大姑的讲述，话五叔一时之间也不知道该说什么好。反倒是田大姑十分爽朗的对华五叔与三哥说：“现在天色还不算太晚，你们两个如果现在要走，应该还来得及。不然一会儿天彻底黑了，气温变冷，说不定真的会冻死在这里的。”三哥是万万没想到田大姑居然会在这个节骨眼上劝离，虽说他与华五叔此时已然是对眼前的事情置之身外。不会插手帮助任何一方，但是田大姑会出言让他们离开此地，却还是大大的出乎了他的意料。田大姑自然也明白三哥心中所惊，可他却以一种很不以为然的口气对三哥说：“现在我们是没有精力去搭理你们了，这两个酒狗肯定也是担心我们这边有什么机关，不敢贸然上前，当然也没有法子去阻拦你们。”所以，趁我们两边人马在这里僵持着，你们最好要走，赶紧走，再不走可就晚了。三哥闻言不解地说：“你为什么要放我们走呢？”田大姑笑着说：“怎么能叫放你们走啊？现在是我们两边都没有法子拦你们，你们要是走了，我们都能安心对敌，省得担心你们会突然出手帮助对方。”老太太，我难得有年轻人能看上，旁人对我那不过都是一些色欲的心思，可是你却是单纯无杂质的那种喜欢，这种感觉女人是不会搞错的，所以我觉得也不能让你白喜欢老太太我一场啊，让你从这个烂摊子里抽身，算是我送给你的回礼好了。说话间，田大姑悠然地说：“再说了。”指不定这浴场里今天又要多四条人命，我可不想让我跟老六的故事就这样随着我们一起化为虚无。你听了我的事儿，就好好活下去，有时间把我们两个人的故事多说给别人听一下，也不枉咱们结识一场，这份情谊嘛。三哥闻言刚想再说什么，却被身旁的华五叔伸手一拉。三哥扭头望向华五叔。只见华五叔正身对着田大姑和田六爷行了一礼，口中说道：“多谢两位前辈了。”说完，华五叔就要带着三哥起身离开。说“说，咱们就这么走了吗？”江湖上的种种恩怨，也不是咱们随意可以插手去管的。你如果留下来，你有想过自己要帮助哪一方吗？九军是为了报仇，玉公是为了守护自家的隐秘。你觉得他们谁是错的？呃，这话五叔这一问，把三哥问得一时语塞，不知该如何回答。话五叔这个时候轻拍了三哥的肩膀两下，轻声说：“走吧，江湖上跟世间其他的事情一样，很多东西是说不清对错的。面对这些事情，咱们最好的做法就是别去管他，抽身离去。原本今天这事儿，咱们就不应该掺和进来。”如今咱们离去，也是理应之举。话无书，话音刚落，那两个九军汉子放声说道：“二位只管自行离去，咱们跟着两个采玉的过节不会牵连旁人。要是今日我们兄弟二人死在此处，也劳烦二位给我们家中传个话回去，到时候自然有人再来寻他们。咱们江湖上的恩怨，不死不休。”话五叔听闻此话，也不再搭茬，直接拉着三哥就往雪谷外面走。三哥走了几步，忍不住转身去望，只看到田大姑面若桃花的对自己在笑呢。田大姑见三哥回头看自己，立马对三哥挥了挥手，让他径直离去，莫要停留。三哥无奈的看了看田大姑与田六爷。随后又望了两个手持铁枪的九军汉子几眼，轻叹一声，就随即跟在华五叔的身后，缓缓离去了。三哥跟着华五叔回到树落的时候，天已经黑透了。两个人前脚刚进旅馆，后脚外头就下起了鹅毛大雪，没多一会儿，外面的积雪就几尺厚了。旅店的藏族老板告诉三哥他们，好些年没下过这么大的雪了。瞧那阵势，山里没有个四五天时间是进不去人的。外面的公路会被这场大雪封上个几天。随后，旅店老板还十分大方的对三哥他们说：“他们藏人都是爽快性子，绝不做趁火打劫的事儿。这几天三哥他们住在店里，房钱他都不要了。出门在外，遭遇到雪灾被困，本来就不是什么开心的事儿。希望他这份善意能帮着三哥他们排解掉几分忧愁。”三哥听了旅店老板的话，心中多了几分暖意。可他心中却明白，自己虽然整日愁容满面，却并不是因为自己被困在大雪之中。他心里真正担心的是山里田大姑他们一行人。先不论他们与九军的争斗胜负如何，光是这场毫无征兆的大雪，估计就够田大姑他们受一阵子。即便田大姑赢了九军，只怕也熬不过这场大雪。四天之后，山里终于可以进人了。在这几天的时间里，不管是田大姑他们，还是那两个九军，全都没能从山里出来。三哥与华五叔就是这个小村落唯一的两个外来客。后来，华武叔自己进了一趟山，回来之后告诉三哥，说那片浴场已经一个人都没了，溶洞里的暗河都被冰封住了，根本没法寻人。华五叔在四周转了半天，才在一块石头边上寻到了半截螺纹管，两侧都是断面，一看就知道是从九军铁枪的枪杆上断裂掉落下来的。也不知道那杆铁枪是承受了多大的巨力，才被砸成这般样子。华五叔把那半截钢管交到了三哥手中，跟他说：“山里的事情现在就算了了。”人死人活，如今已经不重要了。这断掉的钢管收好，今后就算是留个念想。三哥随着华武叔娶了法罗回家之后，两个人着实是挨了家里老头子一顿臭骂。原本一个多礼拜就能跑个来回的活，硬生生的被他们拖到了十几天，而且两个人居然连一个电话都没有。得亏家里人知道这回是华武叔带队，应该出不了啥大事要是换成别人，估计早就遣人去寻了。华武叔与三哥把自己此番的遭遇详细叙述了一遍，告知给家里的老头子们知晓。老头子们听完华武叔的讲述之后，面面相觑，好半天没有一个人吭声。最后，有个不怕事的老头对众人说：“呃，要不咱们等来年天气转暖的时候。”再叫老五带着几个人去那边看看呐。结果这一提议当场就被管事的老头子给否了，因为在他看来，雪谷玉场里的事儿既然已经了结，就没有必要再去掀起波澜了。毕竟那玉场里就算真的有那玉髓，如果没有天大姑他们当初那般机缘巧合，旁人也根本不可能会遇到。总不能我们也有样学样的把人扔进那洞中的暗河里吧？过去有歌词唱的是“让往事一切随风”，其实事实皆是如此。众人都想好聚好散，善始善终，可是人活一世，白驹过隙，又怎么会事事如愿呢？太过追寻一个无谓的结果，真不如想开一点，任它自生自灭去。更何况，就算真得到了一个结果，除了能让自己心中得到一时的舒缓，对于旁的事情，恐怕也是于事无补吧。解开心结之后的三哥再也没为自己将来的事情烦恼。虽说眼前的生活并非是自己心中所要的，可是相比田大姑他们，这种生活已经很好了。况且三哥此时已经开始觉得这种江湖奔走的日子有点意思呀。三哥说，以前上学的时候看过一本书，里面有一句颇有哲理的话，大概意思是：如果你无法选择想要的生活。那么就尽情地享受眼下的生活，让生活中的闪光之处去照亮你人生夹缝中的暗影吧。至于九军留下来的那半截钢管，三哥倒是一直保留了下来。闲来无事之时，就会拿出来翻来覆去地看上一遍，在心中设想了无数遍，当初在雪谷浴场前两群人之间究竟发生了一场怎样激烈的恶斗。故事说到最后，倒是有个小八卦可以说出来，供大家乐一乐。话说，从雪谷浴场回来之后没多久，三哥的家里就给他安排了一次相亲。在倡导恋爱自由的新时代之下成长起来的三哥，对于这种家里安排相亲的事儿，自然满满的都是反感。可是迫于老头子们的压力，他又不敢不露面。于是三哥那天也没特意打扮，直接穿着平常的衣服就去了。结果，三哥那次相亲回来没多长时间，家人就说他有女朋友了。仔细一打听，发现他的那个女朋友就是家里给他安排的那个相亲对象。众人听了之后，全都觉得有些诧异，因为依照三哥的性子，他是肯定不会跟家里相亲的姑娘多联系的。因此，三哥的此番处事行为，着实有些古怪呀、啊。可是没过几天，华五叔就在街上偶遇了三哥与他新交的那个女朋友，随即这一谜题就被华五叔给解开了。华五叔说：“那姑娘细眉细眼，白白净净的，眉眼之间与那田大姑倒是颇有几分相像呢。”好了。月姑的故事全部演播完毕了，感谢您的收听。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。